0: Deutschlandfunk Kultur Kulturpresseschau Wird es in Moskau jemals einen Alexei-Nawalny-Park geben? Oder gar einen Flughafen, der nach dem unter ungeklärten Umständen gestorbenen russischen Widerstandskämpfer benannt wurde? Das fragt Dirk Schümer in der Welt. Er rechnet eher nicht damit, meint stattdessen, die historische Erfahrung lehrt leider, dass nach einem Unrechtsregime nicht die Widerstandskämpfer, sondern die Mitläufer und sogar die Mittäter am längeren Hebel sitzen. Er schaut in der eigenen Geschichte zurück. Zwar wurde in Deutschland kurzzeitig der Emigrant Willy Brandt Bundeskanzler, doch blieb er stets umgeben von den graubraunen Normalbürgern, die sich in der Wehrmacht, im Beamtenapparat, sogar in der NSDAP durchgemuggelt hatten. Ein Flughafen heißt inzwischen immerhin nach Willy Brandt. Staatlicherseits sind Namensgebungen politisch motiviert. Das ist der einzige Grund, warum Flughäfen und Straßen Namen haben. Aber nicht nur Staaten sind daran interessiert, über Namen gesellschaftlich-kulturelle Hoheit zu behaupten, auch Unternehmen. Davon erzählt Türkei-Korrespondent Jürgen Gottschlich in der taz -Kultur. Der türkische Buchhändler Ümit Nar, der ein Antiquariat in Izmir betreibt, hat sich demnach mit einem Pariser Luxuskonzern angelegt, weil beide für ihr Geschäft denselben Namen verwenden. Der Laden heißt »Saf Hermes«. Hermes, der Götterbote aus der griechischen Mythologie, auch Gott der kleinen Händler, schien Ümit nah schon vor 15 Jahren eine gute Idee als Name für seinen Buchladen, heißt es in der Taz. Erst recht, als er 2020 sein Geschäft von Istanbul nach Izmir verlegte, der alten, ursprünglich griechischen Stadt Izmir-Ephesus. Hermes, Zeus, Poseidon, die gehören doch alle als uralte Traditionsgüter zu unserer Stadt, sagt Nar, wie kann sich da ein internationaler Konzern anmaßen, den Namen Hermes für sich monopolisieren zu wollen. Inzwischen weiß Nahr, weltweit führt der Luxuswarenkonzern Prozesse, um zu verhindern, dass ein anderes Geschäft Hermes im Namen führt. Als linker Buchhändler hat er Toni Negris Werk Empire studiert, in dem der darlegt, wie sich internationale Konzerne jedes kulturelle, soziale und natürliche Element der Erde als ihr Eigentum einzuverleiben versuchen. Nah empört sich, ein internationaler Großkonzern darf einen Namen aus der griechischen Mythologie, ein Kulturgut gerade für uns an der Ägäisküste, nicht für sich monopolisieren. Eigentlich, findet er, müsste das griechische Kulturministerium gegen Hermes Paris klagen. Erst einmal hat der Buchhändler allerdings gegen den Milliardenkonzern verloren. Er wehrt sich. Mal sehen, ob der Gott der kleinen Händler ihm beisteht. Mit Namen wird auch viel Etikettenschwindel betrieben. Das erzürnt Gerhard Matzig in der Süddeutschen. Es geht um grünes Bauen, also das, was sich so nennt. In den Gefilden der Architektur ist man zuletzt fast ersoffen im plakativ behaupteten Grün einer immer lauter, ja brüllend vernehmbaren Architektursprache, die immer öfter, immer spektakulärer und immer rhetorischer vom realen Bau zur surrealen Botanik wird, wettert Matzig wenn auch nur scheinbar und vordergründig, als Kulissentrick und als fauler Fassadenzauber. Das sei oft nichts anderes als Tinneth. Es geht um eine Architektur nicht der Veränderung, sondern im Gegenteil der Behauptung, den Knöterich erklärte zum It-Girl am Bau. Und dann kommt natürlich noch ein Name für das Phänomen. In der Architektur hat alles seinen Namen. Nach der Moderne kommen Postmoderne, Dekonstruktivismus, Dynamismus und jetzt ein grün-delirierender Botanismus. Beim Anprangern des saisonalen Grünfetischs der gegenwärtigen Architektur fällt Gerhard Matzig auf, dass er jenseits der Gebäude im winterlichen Februar, der wieder einmal viel zu warm ist, das gerade zaghaft sprießende Grün ersehnt, wie sonst nur noch das Ende der an Bau, Energie und Verkehrswende slapstickhaft scheiternden Ampelkoalition. Kurzschließen gehört immer schon zum Kunsthandwerk im Feuilleton.